0: Привет! С вами онлайн-журнал VC Среда, и я Максим Шибаев. Вместе с аудиоплатформой Толк мы продолжаем говорить о воде. Сегодня мы погрузимся на дно озера Светлояр в поисках затонувшего Китежграда. Действительно ли он существовал? Зачем человеку легенды о затонувших градах? И как устроена подводная археология?
1: В Лужских лесах есть озеро. Расположено оно в лесной чаще. Голубые воды озера лежат неподвижно и днем, и ночью. Лишь изредка легкая зыбь пробегает по озеру. Бывают дни, когда до тихих берегов озера доносится протяжное пение и слышится далекий колокольный звон. Давным-давно Еще до пришествия татар на месте озера стоял славный град Китеж. В центре города возвышались шесть глав церквей. Придя на Русь и завоевав многие земли наши, Батый услышал про славный Китеж-град и устремился к нему с ордами своими. Татары грозовой тучей обложили город и хотели взять его силой. Но когда они прорвались к его стенам, то изумились. Жители города не только не построили никаких укреплений, но даже не собирались защищаться. До татар доносился лишь колокольный звон церквей. Жители молились о спасении так как от татар нечего было ждать чего-либо доброго. И как только татары ринулись к городу, из-под земли вдруг забили многоводные источники, и татары в страхе отступили. А вода все бежала и бежала. Когда стих «Шум родников», На месте города были лишь волны. Вдали мерцала одинокая глава собора с блестящим посередине крестом. Она медленно погружалась в воду. Вскоре исчез и крест. Теперь к озеру есть путь, который называется Батыевой тропой. Она может привести каждого прямо к славному городу Китежо.
0: Бейли на ограде же рассказывает, как город спасся от нашествия Батыя, уйдя под воду. Конечно, в первую очередь это лишь легенда, но есть ли основания считать, что город действительно существовал? И можно ли его назвать русским аналогом Атлантиды? Искать ответы нам помог доктор филологических наук и профессор Михаил Викторович Строганов. Он работает в Институте мировой литературы как литературовед. Но к изучению предмета он подходит с разных сторон. Например, его всегда интересовали краеведение и русский фольклор. Они помогают не замыкаться исключительно на историю литературы и шире рассматривать интересующую тему.
2: Один – существо э, сухопутное, но без воды он жить не может. Да, мы можем прожить какое-то время без еды, без воды мы прожить не можем. И вода для нас – это символ жизни, источник жизни. Вода для нас – это всегда что-то оздоровляющее, живая вода. Без воды – пустыня, мертвая Но нельзя жить без воды и нельзя жить в воде. Вот этот парадокс человека – порождает многие занятные мифы и столкования. Что такое миф? Миф – это способ объяснения действительности. И вот свойственен не только древнему человеку. Мы с вами живем в мифах, потому что мы говорим об томатном строении вещества. Стол состоит из маленьких-маленьких штучек, которые делают стол. Мы до сих пор оперируем мифами в очень многих, в очень многих сферах познания. Так вот, древний человек тоже пытался познать эту возможность жить с водой человеку, и отсюда появлялись эти мифы о влиянии воды на город. Город в смысле огороженное пространство, то место, которое себе человек выгородил из дикой природы для защиты своей жизни. Так как мы видим, есть мифы об Атлантиде, которая погибла за какие-то там грехи, или о садомии и Гаморе, или мифы о всемирном потопе. Фактически все народы имеют подобного рода мифы. Вообще, в принципе, два возможны. Да? Либо святые города уходят под воду самостоятельно для спасения от нечистой силы, положим, от э- неправедной власти. Либо вода заливает по Божьему соизводению грешные города. Вот святой город — это Китиш, и неправедный город — это Атлантида.
0: Кандидат филологических наук и сказковед Варвара Евгеньевна Добровольская работает в Институте славянской культуры Российского государственного университета имени Косыгина. На протяжении многих лет она погружена в фольклор Поволжья и Центральной России и знает целое множество историй об исчезнувших и затонувших поселениях.
3: Когда мы говорим о всяких провалившихся, утонувших, затонувших городах, то мы прежде всего говорим о неком наказании за какие-то грехи. То есть что-то сделано не так, и в результате этого город ушел под землю, провалился, исчез. И это, как бы, в общем, такая довольно популярная история. И, собственно говоря, вся территория Центральной России и Поволжья, в силу, как бы на самом деле, географических особенностей, да, или даже, скажем, геологических особенностей, да, она историями о провалах очень, как бы, характерно, очень богата, потому что там все время кто-нибудь куда-нибудь проваливался, реально проваливался, да потому что там карстовая порода в большом количестве, и, конечно, много разных событий с провалами было связано. И в некий момент это стало уже таким вот как фольклорным мотивом, когда рассказывают, что не просто так провалилось, а провалилось, потому что кто-то что-то сделал не так. Очень популярная история о том, как Христос с апостолами входит по земле, приходит в какое-то селение, и в этом селении ни один хозяин не пускает их в дом. И только как бы вот какая-то одна женщина, самая бедная чаще всего, вот пускает их в дом, кормит последним, да, отнимая очень часто у своих детей, потому что как бы существует правило, что спутников вот надо кормить. И утром путники говорят, что ты как бы выйди из дома. И она выходит из дома и видит, как вся э, ее деревня провалилась под землю, как некий, так, некое такое наказание. Или вся деревня покрылась водой. И вот эта вот история, они очень как бы, такие популярные, очень часто их записывают до сих пор. И очень часто, как бы, уже рассказывают про провалившиеся, Совсем не деревни, например, во Владимирской области существует рассказ о мыльном озере, да, что стоял мыльный завод, его хозяин был очень жесток и несправедлив со своими работниками. Однажды этот завод совсем произведенным мылом провалился, покрылся водой и стал такой мыльным озеру. С Китежем ситуация несколько иная. Не столько как бы, наказание, сколько наоборот как бы спасение. Да? Потому что мы знаем несколько версий китижских как бы, историй, да, которые нам рассказывают о том, что когда Батый пришел на землю русскую, Батый привел войска в Китиш, произошла битва у стен города, и все ратники погибли. Но при этом Батый не смог войти в город, и понятно было, что он на утро начнет как бы штурм. И в это время жители, оставшиеся живых жителей города, начали молиться. И город начал как бы постепенно уходить. да. А вот дальше начинается очень интересная история. Он начал уходить куда? Преобладает версия о том, что он ушел под воды, да, что он ушел в воды Светлоярог. Однако, как бы, вот есть версия о том, что он ушел под землю, и что вокруг озера Светлояр, вот те горы, которые мы видим, это горы, внутри которых скрыт город Китиш, и мы можем слышать чудесный сбор. Но эта версия одна и не самая популярная, а самая популярная версия, конечно, это то, что город уходит под воду, и на этом месте возникает озеро Светлояр. Да, и вот здесь вот как бы дальше вот эта вот идея праведной жизни китижан, она продолжается как бы в истории. Потому что нам рассказывают о том, что вот город ушел под воду, таким образом он не был осквернен войском Баты. Да, жители как бы остались свободными людьми. И вот над этим озером сомкнулись воды, над этим городом сомкнулись воды Светлояра, и вот теперь, значит, вот такое вот озеро абсолютно круглое, это тоже все подчеркивают, это его как бы особенность, что Светлояра абсолютно круглый, и как бы таким образом это как бы некая метка вот скрывшегося китежа. Сама история ухода Китижа под воду – это как бы вот ну, такое фольклорное продолжение. История о чудесном спасении града, да, праведников, которые спаслись. А вот дальше нам рассказывают другие истории, что только праведный человек может попасть в град Китеж. Одна из историй о том, что был человек, который пас на берегу. Кос был очень таким э, набоженным человеком. И однажды у него одна из кос куда-то пропала. И он, зная, что как он должен вернуть всех кос, он пошел ее искать, шел, шел по какой-то тропинке, вдруг оказался в городе, где было много красивых церквей, где начиналась служба. Он зашел в церковь, помолился, он увидел каких-то старцев. И он уже очень хотел там остаться, потому что город такой замечательный. Но старцы ему сказали, что нет, как бы, ты здесь не останешься, потому что ты попал к нам случайно. Вот если бы ты специально искал град Китиш, а так пока вот возвращайся обратно, вот тебе твоя коза и как бы продолжай быть таким же, как праведным человеком. Помимо этого, конечно, Китиш всегда связывается не просто с православием, а со старообрядчеством. Да, она довольно долго была как бы, неизвестна широкой публике, пока как бы, сначала в книгах современников Пушкина да, не появилась, потом она как бы, появилась у Мельникова Печерского в лесах, потом как бы, она стала такой широко популярной, и, и как бы, мы теперь ее все вроде как знаем, да, но при этом а, она стала сказочной. Хотя, на самом деле, она не просто легендарная, да, она еще и как такая нравоучительная история. И считается, как бы, среди старообрядцев, что вот эту дорогу к Китижу, как и дорогу к Беловодию, да, надо искать всю жизнь. И, кроме того, еще как бы существует история о том, как люди находят его, как они туда попадают, как праведные люди могут услышать звон китежских колоколов, и даже как бы, если эти, эти праведные люди могут увидеть отблески куполов и крестов на воде Китиш.
0: С другой стороны, к теме подходит Роман Прохоров, сотрудник Центра подводных исследований Русского географического общества. По профессии он подводный археолог и реставратор, поэтому не только исследует источники, но и может в прямом смысле погрузиться в их изучение.
4: Конечно, красивая история, про которую очень многие читали и наслышаны, да, что якобы можно даже услышать звон колоколов иногда, которые разносится в тихую погоду над озером. Там же проводились исследования, ну в том числе там работали гидрологи, там довольно большой слой ила. И в общем, конечно, ну конечно, это легенда. Может быть, есть какие-то основания у нее. Мне сейчас трудно сказать, но это просто, я так думаю, на 99%. Я думаю, что это не более чем красивая легенда. Очень часто просто эта информация, она неправдива, она ничем не обоснована. Только, так сказать, людским желанием действительно иметь какую-то тайну у себя, там, например, в соседнем озере. У меня была такая интересная история. Мы работали с моим напарником. Есть такое озеро в Кабардино-Балкаре. Оно называется Голубое озеро. Это каждое озеро, одно из самых глубоких. Оно глубиной 256 метров. И вот мы там совершали глубокие погружения. Там был достаточно большой ажиотаж. И один из людей, который называет себя потомком барона Минхауссена, причем на полном серьезе, вот он при стечении народа притащил ядро, покрашенное бронзовой краской, и вот и бросил его в озеро. На следующий день буквально... Уже там в соседних деревнях говорили о том, что там вот утопили золотое ядро. Ну вот пример рождения легенды из ничего, из из, 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 из шутки фактически, понимаете? Такое бывает часто. Людям это свойственно. Но, а что касается того, находили ли мы клады какие-то, ну, ценности, в общем, нет, не находили. Ну, ну, не не было такого. Был такой корабль «Нептун», и он погиб. В Я сейчас год вам точно не скажу, это начало 19 века, по-моему, было. И он шел с достаточно большим грузом в Россию. Там было заявлено продовольствие, зерно, какие-то спиртные напитки, станки. И сумма, сумма груза, она есть в архивах, она довольно большая. И вот этот «Нептун» пытались, пытались мы найти. Не только мы, до нас другие организации его пытались найти. И мы его нашли. Мы нашли этот «Нептун». Данных о том, что на нем какие-то работы раньше проводились, ну не было. Он официально найден, не был этот «Нептун». Мы его нашли, он довольно глубоко, там глубина за 50 метров. И оказалось, что корабль, который шел с гигантской загрузкой, с очень высокой стоимостью товаров и груза, Он пустой, абсолютно пустой, то есть там стоит голый корпус. Ну и как мы предполагаем, что просто была такая организация, наверное, вы слышали, ЭПРОН — это экспедиция подводных работ особого назначения, это 20-е, 30-е годы, они, видимо, провели там работы на этом «Нептуне», они его нашли и подняли с него все оборудование. А данные эти, ну, они, видимо, были частично засекречены там, скажем, под грифом НКВД, и вот до сих пор мы, например, таких данных пока не нашли.
3: Вот вода как некое такое страшное пространство, оно намного страшнее, чем лес. Лес как бы все-таки свой, при том, что он как бы опасный, чужой, там есть слишком но все-таки с лишим можно договориться, с водяным договориться невозможно, и вода довольно опасное явление такое. И, соответственно, ну, у нас э, все, что исчезает в воде, оно как бы никогда не находится. Да? Отсюда вот все клады, стенки Разина, да, которые он в Волге потопил, и найти невозможно. Хотя, как бы, в общем, все как бы знают, где, а найти не могут. Да? Наплеоновские обозы, опять же, которые скрыты под водой, тоже вроде как все известно, но вот найти не могут. И это как бы тоже определенное отношение к воде как к некому такому пространству, которое поглощает все и не отдает. Да, у нас отсюда река времени. Земля отдаст, а вода нет.
4: Каждый фактический человек, он с огромным интересом читает книжки о затонувших кораблях, о сокровищах, которые есть. Это свойственно каждому из нас. У большинства людей это просто как-то вот, ну, почитал, здорово, да. И а у кого-то это как бы дальше становится, ну, частью судьбы. Ну, так получилось, что я, я физик по специальности, увлекся подводным плаванием, потому что это было здорово, это было интересно, да, стал подводным пловцом, инструктором, и как-то вот, а потом мы уже с друзьями все в 90-е годы организовали клуб подводного плавания, когда дайвинг стал модным и популярным, и потихонечку начали нырять на затонувшие корабли. Ну, а так получается, что, вообще говоря, погружение на затонувшие корабли – оно зачастую регламентируется законом. На археологические объекты далеко не всегда вот можно просто так ну, нырнуть, а особенно с них что-то поднимать – это уже нарушение закона, поскольку это памятник археологии. А поскольку страсть вот к изучению кораблей она была, я уже пошел по дальнейшей стезе, я получил дополнительное археологическое образование – И уже наша компания начала заниматься профессиональными исследованиями. Ну и уже идя дальше, мы столкнулись с тем, что вот начинаешь поднимать какие-то предметы из-под воды, а они ну, требуют сохранения, потому что ну, любой предмет, он разрушается археологически. В земле или под водой, или они разрушаются. Например, предмет из металла пытается обратно превратиться в тот материал, из которого он был сделан, то есть в руду фактически этого кислого металла. Нужны определенные навыки и методики для того, чтобы предметы уметь сохранять из органических материалов, из неорганических материалов. И я уже пошел по следующим, так сказать, вверх по ступенечкам, я пошел учиться на профессионального реставратора, то есть закончил разные, так сказать, обучающие, прошел программы по работе там с деревом, с металлом, с керамикой, И теперь наша организация имеет не только археологическую экспедицию, которая оснащена оборудованием гетероакустическим, водолазным, флотом небольшим, но у нас еще есть и реставрационная мастерская, в которой мы способны сохранять предметы, которые поднимаются, появляются в результате археологических экспедиций. То есть мы, как Центр подводных исследований, осуществляем такую программу от прям первоначальных исследований до подъема каких-то находок и до передачи их в Вот такой комплекс прям от находки до музея, вот его можно назвать, ну что фактически ну, является достаточно уникальным явлением.
0: Центр, в котором работает Роман, является одним из крупнейших и специализируется на поиске и изучении потерянных судов. В России существует несколько подобных организаций, но Центр подводных исследований работает преимущественно в Балтийском море. Там проходит 99% их работ.
4: Наш регион работает в основном Балтика. Балтика — немножечко Черное море. Мы занимаемся затонувшими кораблями. То есть у нас там нет затонувших поселений, каких-то кладбищ, древних строений. Прибрежных. ну, так сложилось, что нет. И в основном наша специализация это исследование затонувших кораблей. В основном это корабли XVII, XVIII, XIX век, то есть вообще археологическим памятником считается памятник, которому больше ста лет. И подводная археология, в том числе, как и наземная, занимается, например, затопленными поселениями, городами, которые в силу каких-то обстоятельств ушли под воду. Меняется уровень земли, там происходит трансгрессия моря, то есть вода поднимается, опускается, землетрясения происходят такие катастрофические поселения бывают, целиком уходят под воду. И подводная археология, в том числе, конечно же, занимается и такими исследованиями. Ну, например, у нас там в России это фоногорийские поселения, это Акра Крыму. Ну, просто так сложилось, я говорю, что вот мы занимаемся в основном затонувшими кораблями, потому что... В районе Балтики, там, где мы работаем, это 99% наших работ, но нет затонувших поселений. в основном это корабли. Команда достаточно большая, вот та, которая занимается непосредственно подводными археологическими исследованиями, но это там не менее 20-30 человек. У нас есть пара человек, которые занимаются историческими исследованиями, то есть они работают в архивах, они работают с литературными источниками. И вот на основании этих работ Уже можно априори предполагать, где с наибольшим успехом можно провести поисковые работы. Когда у нас получена какая-то, например, предварительная информация о том, где мы можем работать, в работу вступает команда гидроакустиков. То есть существует специальное гидроакустическое оборудование, это гидролокаторы бокового обзора, много лучевые холоты. Они крепятся на плавсредствах, на лодках, на кораблях. И вот мы такими галсами делаем площадное исследование ну, какой-то намеченной зоны. То есть мы, грубо говоря, получаем такое псевдофотографическое изображение того, что находится на дне. Ну, это, это, это гидроакустическое изображение. Оно получается при помощи ультразвукового, ультразвукового сигнала. Сигнал посылается специальной аппаратуры отражается от того, что находится на дне принимается антенной-приемником, обрабатывается на компьютере по специальной программе, мы получаем изображение того, что есть на дне. Вот таким образом, собственно, ведется поиск вообще затопленных объектов. Везде, во всем мире это так происходит. И тут уже не важна прозрачность воды, фактически не важна глубина, потому что вот эта аппаратура ну, при определенной настройке, при определенных правилах ее использования позволяет работать в воде любой прозрачности, э, на, фактически на любых глубинах. То есть вот так происходит обнаружение того, что мы называем гидроакустической аномалией. И уже по этой аномалии предварительно можно сделать вывод, что это такое. Это может быть камень, там бревно затонувшее, какая-то скала на дне, а может быть антропогенный объект, то есть затонувший корабль там упавший самолет ну все что угодно дальше если есть признаки что это объект антропогенный и может представлять из себя скажем памятник археологии уже в дело вступает следующая группа это водолазная команда которая совершает погружение вот на эти аномалии выявленные приборным поиском и уже делают визуальную проверку того, что же мы на дне обнаружили. Могут использоваться водолазы, а могут использоваться, если глубина большая, например, телеуправляемые подводные аппараты. У нас такая техника тоже есть. Потом на основании вот этих первичных водолазных исследований уже проводятся более детальные исследования объекта. Проводится его полная фото-видеофиксация. Делаются его схемы, чертежи, с него поднимаются какие-то предметы для идентификации, то есть для того, чтобы определить, откуда шло это судно, в каком году оно примерно погибло, это бывает довольно сложно определить. в В этом случае помогают, например, предметы посуды. В редких случаях бывают. Какие-то документы бумажные, они тоже под водой сохраняются, их потом можно реставрировать и изучать. Какие-то детали, предметы быта личного, фрагменты одежды, навигационные инструменты. Ну, то есть вот целый комплекс предметов, которые можно найти на корабле, они дают информацию о том, когда этот корабль погиб, когда он там э, действовал, откуда, куда он шел, ну и, в общем, какой груз он вез».
0: Легенда о Китеже живет и остается на слуху вот уже несколько веков. Ее знают многие. Но она далеко не единственная. Оказывается, легенда об исчезнувших и затопленных селениях есть в разных частях страны.
2: А вообще-то в Тверской земле было затоплено э, несколько городов, районных центров. Так э, были затоплены. Половина города Полязино, практически весь Весегонск, нынешний город Весегонск, была затоплена совсем корчева, один домик от нее остался. Потом вниз уже в Ярославской области тоже были затопления, там Малокова ушла вся под воду, город молоко Веселик эти Малоги.
3: Ну, вот, например, жители Малоги вполне себя могут сравнивать с китежанами, потому что Малога – это удивительное совершенно место было на Ярославской области, да. Их выселили всех, ну, хотя, как бы, опять же, существует легенда о том, что старики там остались, приковывали себя к печам, да, говорили о том, что они, не покинут родных мест, но вот тем не менее как бы затопленная деревня в вот Омлого была затопленная деревня и очень многие жители, да живя там в Ярославле или в Рыбинске, да куда ну туда куда их выселили, да или в каких-то деревнях, в Пашихоне, например, они Сохраняет вот это вот землячество, да, Малушское землячество, и говорят, что вот в Малоге было все по-другому. С Колязином та же самая ситуация: да, затопленный город, дорога к церкви, которая уходит в воду. Да, колокольня видна над водой. Да, мы ее, как бы, видели, в ней, как бы, делали маяк. Город, на самом деле же, был затоплен частично. То есть старая часть колязин была затоплена, а более молодая оказалась на берегу.
2: Исключить, что до затопления Волги какие-то населенные пункты нечаянно могли уйти под воду, нельзя. Наверное, и такие случаи были. Но кити же не нашли в Светлояре. В Твери э, озеро Скорбеж и там деревенька, которая, согласно местной легенде, ушла под воду в этот Скорбеж, ее тоже не нашли. Цверпи, которые якобы в озерках маленьких э, утопли, э, сколько ни ныряли, не нашли. Чаще всего это легенды, не имеющие под собой фактических оснований. Но Живучесть этих легенд говорит нам о том, что человек иначе не может мыслить. Среди чверских легенд о затонувших городах есть несколько таких пересекающихся, взаимодополняющих друг друга легенд о затонувших, ушедших под воду, исчезнувших городах по притоку Волги, по реке Медведицы. И Камень в свое время была очень полноводная, очень важная. По ней как раз шел один из важнейших транспортных путей из Волги на север, в Новгородские земли. И там якобы разыскивают, считают местные клеветы и пытаются разыскать остатки этих исчезнувших городов, в том числе такой вот город Кендлом. Он упоминается в древнейших памятниках древнерусских, хотя точной локализации не поддается. Вот они пытались найти. Надо признать, все равно, хотя Медведица была довольно крупной рекой, она никогда не была такой крупной, чтобы затопить какой-то, пускай даже маленький городок. Это надо признать честно. Так что большого значения этим легендам придавать не следует. Бежать срочно, разыскивать и долго не стоит, а вот посмотреть, насколько живущая этот кластер в сознании человека, насколько он живущий, насколько человек по-другому никак не может осмыслить э, происходящие события, как только в архаическом каком-то э, миссии, это, да, это стоит э, на это посмотреть, этим стоит заняться, почитать, потому что мы думаем, что мы далеко ушли. От э, каменного века мы так и живем в э, джунглях, только джунгли каменные
4: получаются. А затопленные поселения города, они, конечно же, есть. Но, ну, во-первых, это, например... Поселения, которые ушли под воду при создании, например, Рыбинского водохранилища, Каховское водохранилище сейчас, которое обмелело, там тоже вылезают и археологические находки, и затопленные поселения. Ну, то есть это, как правило, рукотворные озера, вернее, морские пространства, которые были созданы людьми. Есть, опять же, поселения типа Акры, которые ушли под воду в силу просто изменения движения земной коры, опускания земной коры и подъема уровня моря. Вот, они-то постепенно происходило Хотя я уже говорил, что могут быть, например, катастрофические опускания земной поверхности Как, например, случилось с Порт-Роялом, это очень известная пиратская столица, да, там в районе Ямайки Которая фактически в результате сильного землетрясения ушла под воду Потом там проводились археологические работы, было сделано масса интереснейших находок Восстановлена вся история гибели этого, этого города фактически в течение очень короткого времени На озере Сыкуль у нас есть большой кусок территории, на котором было кладбище, древнее кладбище, 15-17, наверное, век, которое ушло под воду просто в результате землетрясения. То есть вот такие случаи действительно есть. Город Китиш — это просто, наверное, красивая легенда, действительно очень красивая. Я с удовольствием в свое время читал про город Китиш, и мне тоже даже хотелось поехать туда, понырять, поискать. Вот эти легенды, они хороши уже тем, что они, может быть, и не имеют под собой реальных каких-то исторических событий, но они прекрасны уже тем, что они будет человеческую фантазию, да, а эта фантазия потом тебя куда-то дальше уже может повести, к чему-то подвигнуть к другому, к каким-то открытиям. Есть такая прекрасная книжка, называется «Мосты округа Мэдисон», и там герой этой книги, он говорил, что вот у меня там были мечты, и многие из них не сбылись, но я счастлив, что они у меня были. И вот эти вот легенды, они, значит, вот подвигают людей мечтать и ну, как-то двигаться вперед, делать какие-то открытия.
0: Тема подводных глубин действительно романтична. Как и мир вокруг нас, она наполнена чудесами и легендами. Поэтому даже в век технологий история затонувших цивилизациях продолжает волновать человеческие мысли. Одним подводные глубины внушают тревогу. В рассказах других зов божества к Тулху взывает к людям во сне. А у третьих эти легенды вызывают необъяснимое влечение. Оно, в свою очередь, способно вылиться в полноценное дело всей жизни. Главное – не забывать мечтать побольше фантазировать и быть открытым к окружающему миру. И при желании вы тоже сможете стать настоящим исследователем. Это был подкаст ВСИ Среда, созданный совместно с аудиоплатформой Толк. Кстати, теперь у нас появилась почта среда собака Адрес будет в описании эпизода. Пишите нам, делитесь, о чем хотелось бы послушать в следующих выпусках, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории. Быть может, вы станете частью одного из будущих эпизодов. А если пока не знаете, что нам написать, то просто расскажите, какой ваш любимый эпизод нашего подкаста. И не забывайте делиться подкастами со своими друзьями. Это лучший способ нас поддержать. А также подписывайтесь на нас на всех платформах и помните, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте «Ограниченный период времени» и обновляются
3: по средам. До новых встреч!